0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska Torbjörn och jag tala om svärmare. Och är det så att man vill bidraga till den här podden som församlingsfakultetens arbete så går det bra att göra det på Swish. Numret finns i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida, ffg.se. Där finns också andra sätt hur man kan bli delaktig i församlingsfakultetens verksamhet. Bli gärna det! Storbjörn, svärmare ska vi tala om idag. Ja. Vi, vi får nog börja i reformationen. Och då var ju det stora med det här med svärmare som Luther och de här mötte. Om sakramenten. Ja. Men vi kanske kan börja lite. Vad, vad betyder det här uttrycket svärmare? Ja, alltså nu är det ju
1: här övergången. 22-23 och då har vi ett 500-års. Om vi följer 500-års-cykeln eh, bakåt här så händer det hela tiden saker nu som vi kan uppmärksamma i reformationen. Och termen här svärmeri det står egentligen för den första stora inom-protestantiska striden kan man säga. Alltså fram från om vi räknar 517 som en slags startår. Då Luther spikar sina teser. Så, så går det framåt och det är egentligen många olika- Intressen många olika rörelser som, som är med här i en reformationsrörelse och man, man, man vill olika saker med den och det här blir uppdagas efterhand som tiden går och den första då stora striden inom de som har anammat den här viljan att reformera kyrkan den är mellan en, en teolog som heter Andreas Karlstad som var med i Vittenberg och en av Lutters medarbetare. Och så visade det sig att han eh, drar åt ett annat håll än de övriga i Vittenberg och, och då utlöser den strid. Och ihop med denna så börjar Luther använda ordet svärmare om bland annat Andreas Karlstadt Och det är lite omtvistat om det är han som myntar den här termen. Eller om han tar upp den från, från tyskan och gör den till sin och gör den på det sättet känd här. Det är lite omtvistat, att det spelar mindre roll men den, den är förknippad med då lutter använder den om sina motståndare och det står för, alltså det är ju bilden är från bin som, som svärmar och då är det alltså en, någonting med det här att, att det dyker upp som i, i en svärm och det är något oförutsägbart hur den här svärmen rör sig. Det är samtidigt något hotfullt med den och många följer den så det är en hit och en dit alltså något av allt det här ligger i det i själva bara bilden som man använder sen finns det då teologiskt innehåll i den som blir tydligare efter som tiden går men alltså här i början så är det tydliga det att han Karlstad här han, han, han gör en polarisering mellan yttre ting som i till exempel med dopet, dopets vatten. Och inre ting, den andliga betydelsen. Och likadant i nattvarden, det yttre i nattvarden och det inre. Och även med ordet att ett yttre ord i skriften och ett inre ord. Och Karlstadta är då generellt eh, negativ till det yttre om man förenklar det. Och betonar det inre, det andliga. Och det, det är lite av... Eh, hur man kan karakterisera vad svärmeri är teologiskt här. Att, att i olika grad, sen kommer det fler då. Karlstad tillhör inte de, de värsta. Men det är att man sätter det inre i en slags polaritet till det yttre. Och betonar ett andens inre liv. Under det att man på olika sätt föraktar de, de yttre. Och det, det är det Luther reagerar mot då, som den här striden. Som, ut, som det här utlöser då kommer att handla om. Så från där 1522 kan man säga fram till 1525 är väl den mest intensiva perioden och, och sen fortsätter jag på olika sätt men eh, 25 är lite av en slags eh, sammanfattning så långt och eh, ett verk som Luther då skriver heter Mot de himmelska profeterna som är lite av en milstolpe i den här svärmeri diskussionen.
0: Men du nämnde ju här att Karlstad han var ju en ja, nära medarbetare till Luther i början. Men ja. sedan så börjar han utveckla de här svärmiska tankarna då som, som Luther uttrycker det.
1: Ja, och man kan, ja, för det första att han var en nära medarbetare. Det visar sig um, väldigt konkret att när, alltså Luther blir ju 1521 förklarad som det heter i rikets akt. Det betyder att han inte hade något rättsskydd. Och det betyder att egentligen vem som helst kunde döda honom utan att, att det fick påföljder. Och hans första tog honom då till en borg, Vartburg, som många känner till. Där han eh, inte är fängslad utan tvärtom är han satt i skydd för att inte det här skulle hända honom. Och det är där han översätter Nya testamentet. Och under tiden då så fortsätter ju hela reformationsverket i Wittenberg. Och den som blir den ledaren där, en av ledarna men kanske den mest inflytelserike, det var Karlstadt. Det fanns andra med. Melankton till exempel och så. Men det, det, det är samtidigt lite oklart och det är svårt att exakt kunna veta det. Hur mycket Karlstad redan från början hade lite andra ingångsvärderingar än, än Luther hade. Han säger till exempel tidigt 1517 så säger han ungefär så här att det yttre kan inte frälsa. Och det är en diskussion där han, han utlägger en skrift av Augustinus. Alltså han menar att det inre, det andliga... Och hur det påverkas av olika saker. Att, att han där på något sätt har. Att, att det yttre är i periferin. Och spelar mindre roll. Det har han med sig. Men det är väl snarare så att det blir synligt efterhand Som tiden går. Och olika uppfattningar. Men det som utlöser egentligen hela striden. Alltså 1522. Så börjar Karlstad. Tydligare. Predika mot. Eh, bilder. Och skulpturer i kyrkan utifrån en eh, tolkning av moseböckerna helt enkelt med bildförbudet. Så han vill tillämpa det. Och det här blir välja spänningar i staden. Det blir studentupplopp eh, nästan och vissa tar till handgripligheter och kastar ut tavlor och, och, och sånt här från kyrkan. Eh, bildstormare som vi ibland kallar dem. Och det blir oro och, och Luther får rapporter om det här till Vartburg så han inser att han måste åka tillbaka. Så han bryter där sitt här skyddade tillvaron han har på Vartburg och reser tillbaka till Vittenberg Och han håller en serie predikningar som heter Invocavit-predikningarna. Efter söndagen Invocavit, en av söndagen är fastan. Och det här är våren 1522. Och då återställs eh, lugnet kan man säga och därmed det också Luther tillbaka i Wittenberg han stannar där sen och, och då blir den här skillnaden mot Karlstad har då blivit tydlig det yttrar sig här i olika förståelser av hur man ska se på bildförbudet men bakom detta så visar det sig sen ligga långt fler frågor så det blir alltså en strid i, inom reformationsrörelsen och då är det när man summerar den sen. Som jag nämnde här 1525 är ett viktigt årtal. Som ett slags uppsummering av hela Karlstad, eh, historien Även en annan teolog som heter Thomas Münzer. Det kanske är de två mest kända så långt. Då summerar Luther det här emot de himmelska profeterna. Och då är det mycket. Alltså det här förståelsen av. Som vi nämnde dop, nattvard. Det yttre skriftordet. Och att Gud kommer till människan och använder yttre medel som i dopet vattnet nattvarden brödvin även ordet alltså skriften som, som skrift som vi kan ta emot genom sinnena om vi läser eller hör när det predikas så kommer det genom något yttre till vårt inre och det är där som skillnaden är mellan lutter och de
0: man kallar svärmare då. Men det blir någon form av känslomässigt betraktande då av
1: Ja det är ibland när man läser om svärmarna och reformationen är det ibland faktiskt svårt att riktigt komma åt vad det handlade om men jag tycker i den här mot de himmelska profeterna om man vill summera upp det hela se en, en uppsummering av det så, så är det där man, man kan titta och jag kan bara ge något Citat från den. Han säger så här, Luther skriver. Vi behandlar syndernas förlåtelse på två sätt. Först hur den är uppnådd och vunnen. Sedan hur den är förmedlad och given till oss. Kristus har vunnit den på korset, Det är sant. Men han har inte förmedlat den eller givit den på korset. Han har inte vunnit den i nattvarden eller sakramentet utan där har han förmedlat och givit den liksom genom ordet i evangeliet när det predikas. Han har vunnit den, alltså förlåtelsen en gång för alla på korset, men förmedlandet sker kontinuerligt både för och efter från världens begynnelse till dess slut. Det här eh, som alltså, det Luther ställer upp här det är att han säger att frälsningen, syndasförlåtelse så har han två ord som han här utgår från. Nämligen att den är vunnen och sen given. Och den är, man kan säga med andra ord att den är först förvärvad och sen förmedlad. Och givetvis förmedlar han den även på korset som står här nämligen till rövaren. Men, men när den ska nå oss så måste det gå på det sätt som han har förordnat för den här förmedlingen. Nämligen Guds ord och sakramenten. Och det är där nu allting handlar om. Vilka medel har Gud inrättat för att förmedla den förlåtelse och frälsning som var bunden på, på korset? Och då lägger Luther väldigt stor vikt vid att vi är bundna till de ordningar som Gud själv har förordnat. Alltså Och i dem så har Gud använt sig av materiella ting. Och han, han ställer aldrig upp någon uh, motsats här mellan ett andligt, alltså något frälsande i, för vår själ- för hela vårt jag och att det skulle stå i någon motsättning till att Gud använde materiella ting utan tvärtom och här tror jag personligen mycket att det är Luthers gammaltestamentliga han var professor i gamla testamentet och han var formad av det och hela det hebreiska gammaltestamentliga det goda i det skapade finns med så att, att Gud skulle använda sig av materiella ting för att förmedla något andligt det är det är inget konstigt däremot som Luther på flera ställen återger han hur de här motståndarna då svärmarna kunde säga vad kan en handfull vatten hjälpa själen. Det finns det här som alltså fanns hos Karlstad redan 1517 att något yttre kan inte frälsa kan inte åstadkomma en andlig frälsning. Medan Luther tänker att eftersom Gud som har skapat allt har valt att använda nu vatten i dopet. Då är det vår väg att ta emot de gåvor Gud vill ge och vi är, vi är bundna till dem. Gud kan, kan agera hur han vill. Man brukar säga att vi är bundna till, till Guds ordsakramenten. Sen vad Gud gör eh, det kan inte vi spekulera kring men, men vi är bundna. Men, men så såg alltså inte Karlstad och andra på det utan det var att en, en stark polarisering mellan materiellt och andligt och för att ta ett exempel hur, hur det kunde ta sig uttryck då. Eh, Karlstad tvingades eh, lämna Wittenberg. Och det var särskilt vissa områden där han eh, blev väl mottagen om man lyssnade på hans budskap. Och vid ett tillfälle så gjorde Luther en resa i de här områdena. Och eh, det finns där återgivet hur han träffar en eh, lekman, jag tror det var en bonde. Och det är först ett samtal och då säger den här bonden att själen måste möta Gud liksom bruden möter brudgummen i på bröllopsnatten utan kläder. Och det betyder att möta Gud bortom det materiella utan något materiellt. Det var själens möte med Gud. Och det betyder att man ville liksom komma bort om allt materiellt och man skulle lämna allt detta bakom sig för att möta Gud i det rent andliga och det här finns hos, hos Karlstad det ledde alltså till att man också njutningar till exempel mat och liknande skulle man inte eh, ägna sig åt, Karlstad säger på ett ställe det är bättre att strö aska över maten än att den fyller dig med, med, med glädje för du, du skulle inte vara kvar i det materiella. Och det finns på ett ställe där Karlstad till och med säger att när vi ska möta Gud måste vi lämna allt. Och det här var ett väldigt viktigt, viktigt tanke för Karlstad, nämligen detta att lämnande, att man ska tömmas på allt som är eh, kopplat till den materiella världen. På tyska talar han om glassenheit, att, att alltså alla bindningar till det materiella och det världsliga måste Måste kapas och man ska tömmas på allt sådant. Kopplas loss från det, eller man ska, ska uttrycka det. Och på ett ställe så säger han att man till och med ska lämna kopplingen till, till, till skriften. Nej, för att möta Gud. Och det här visar hur, hur radikalt, radikalt annorlunda detta är jämfört med, med Luthers tankar. Där det istället är att det är just i skriftens ord och i nattvardens element och i dopets vatten. Det, det är där vi möter Gud för det är det han har lovat. Så det blir det materiella, ett förmedlande. Det som förmedlar ihop med Guds ord och löfte. Men inte så för, för Karlstad utan han har den här polariseringen mellan, mellan inre och yttre som, som jag nämnde. Det är väl en av de viktigaste skillnaderna. Sen ska jag, för att göra rättvisa ut Karlstad, ska man minnas att det här att han... Nu ställer till och med skriften i en mening mot det här inre som han, som han talar om. Och att det icke-kroppsliga, icke-materiella. Det verkar vara väldigt ovanligt för annars är han... Han är väldigt upptagen av bibelordet eh, Karlstad. Men det är det materiella som han... Som han eh, så, så därför var... Alltså striden med Karlstad gällde i hög grad sakramenten, både dopet och nattvarden som han förstår annorlunda, han förstår det alltså som slags symboliskt eh, jämfört med Luther medan däremot andra svärmare där var även det yttre ordet långt mer föraktat än det var hos Karlstad i en mening var det det hos Karlstad också men, men det blir långt värre hos vissa andra
0: Men hade Karlstad någon historik av någon form av begär som gjorde att han var tvungen att förakta det här. Eller, oftast är det ju så att folk som får det här föraktet för materiella ting har haft ett tidigare begär för shopping eller vad det nu kan vara. Och så börjar man förakta det och se det som synd kanske till och med. Fast det inte är synd för att man tycker själv att det är destruktivt.
1: Mm. Jag tror inte att man känner till något sånt hos Karlstad. utan jag tror. Att han är påverkad av, av den här tidens mystiska traditioner som går tillbaka till medeltiden. Då det fanns ett starkt drag av den här polariseringen mellan liksom andligt materiellt. Som på många sätt är ett, ett drag som går tillbaka egentligen ända till nyplatonismen i antiken. Där ja, förenklat brukar man säga att. att nyplatonismen med sin liksom dialektik och spänning mellan då materiellt och andligt står i en motsättning till det gammaltestamentliga hebreiska där det skapade sig som något gott. Men den här mm. nyplatonska draget som finns finns i väldigt mycket av medeltida uh, mystik och Personligen tror jag att Karlstad kommer ur, ur, ur detta och det förstärks
0: här med, med tiden då. Och det kan vi säga då om han är in, influerad av nyplatonism så, så säger ju Melanchthon till exempel att eh, allting är förpestat av aristotelisk och platonsk filosofi.
1: Jo, när det gäller det här temat med svärmarna och synen på det materiella så var det ju särskilt frågan om, om... Platon är nyplatonism och um, det, det är en väldigt stor fråga. Som är svår att besvara så här. Entydigt. Men det är alltså den medeltida mystiken. Som den mötte reformatorerna. Hur de egentligen ställer sig till den. Jag menar Luther hade väldigt stor hjälp. Vet vi av. Tauler och andra som, som han uppskattade mycket. Men samtidigt finns det. I, i den här mystiken drag. Där, där det andliga ja polariseras gentemot något fysiskt också kroppsligt mm, och det blir en man kan säga olika reception av det här mystiska arvet olika utveckling av det man tar då och utvecklar i olika riktningar och det blir en, en skärpning här i, i i och med reformationen i de här svermiska kretsarna
0: eh, Torbjörn när vi nu nämner mystik så kanske vi kan ge en liten kort förklaring till vad mystik är för någonting.
1: Ja, jo men det är en bra fråga och det är, det är väldigt svårt definierbart på ett sätt för det kan användas i, på väldigt många olika sätt. Men när jag nu talar här om den medeltida mystiken som man anknöt till så kan man säga att det, det var alltså kretsar och, och, och teologer som sökte sig mycket till, till det inre. Du ska gå in i ditt inre, du ska... Söka Gud i, i vad man kallar det, din själsgrund. En själsgrund, alltså någonting i ditt innersta där du kan möta Gud. Och ofta är det här kopplat till erfarenheter, upplevelser. Och nu tar det sig väldigt många olika uttryck. Men ibland är det att man inte fäster sig så mycket vid yttre ordningar. Utan... Går in i den här liksom inre resan. In, in i sig själv. Och att möta Gud. Där möta Gud i tystnad och i olika övningar. Och, och alltså Det här blir ju ett, en form av frigörande på ett sätt. Från vissa yttre former och, och läror också. Som gjorde att det fanns ett utrymme i mening i vissa mystiska kretsar. För att eh, också skapa en slags grogrund för reformationstankar så det gjordes ju flera försök till, reformations, till reformation av kyrkan under medeltiden i många olika rörelser men här fanns någonting som man anknöt till och som sagt i vissa av de här så var askeset väldigt viktigt att du skulle späka dig genom fastor och, och även själv att gissla sig själv och liknande det fanns Alltså det här att man inte fick njuta av det skapade. Det var ingenting som Karlstad eh, kom på. Utan det var något som var eh, vanligt i vissa kretsar. Som han
0: för med sig in då. Du nämnde eh, Thomas Münzen innan. det var ju också en av de här som Luther kallar för svärmare.
1: Ja. Han var väl ärkesvärmaren eh, kan man säga. Alltså det... det vill man hitta en riktigt stor motsättning så är det mellan Luther och Münzer. Det var en av de hårdaste motsättningarna som överhuvudtaget blev. Um, Münzer är det finns likheter utifrån vad vi nu har sagt här med Karlstad men det finns också olikheter. Bland annat hade Münzer han hade mycket av det här att de kristna i det nu alltså att det skulle upprättas ett yttre gudsrike här på jorden. Så det fanns alltså politiska aspekter och detta skulle åstadkomma genom vapenmakt. Så att det fanns, Luther kallar dem ibland för en mordande. Det blev ju uppror och det här sammanföll delvis med de här stora rörelserna som, som ledde till bonduppror Och Karlstad var, var en del i det men det, då, då var det den här gudsrikestanken han hade. Så det finns väldigt mycket att säga. Och det här var en väldigt, väldigt skarp motsättning. Mellan Luther och, och Münzer. Um, som slutar. alltså Det hela slutar. För Münzers del med att. Ett, vid ett stort slag. Då hans här. Som han och en del av det slås ner. Och han blir um, avrättad. Och ibland. När uh, Luther skriver mot. Münzer och Karlstad. Så klumpar han ihop dem. Vilket Karlstad reagerar väldigt mot och menar att här var en viktig skillnad mellan honom och Münzer i synen på till exempel om ja, en kristen kan använda vapen och liknande. Luther mm, klumpar ihop dem för att han menar att de teologiskt är på samma linje även om det är en gradskillnad. Men i, i Münzers fall så kan man också finna väldigt tydliga uttryck för det här att han föraktar det yttre skrivna ordet. Han, han säger att de i Wittenberg de kallar han för de, de skriftlärda, alltså på samma nedsättande sätt som alltså skillnaden skulle vara som mellan honom och Wittenberg, som liksom mellan Jesus och, och hans tid skriftlärda. Så att Gud ska tala på ett, på ett sätt in i ditt hjärta, i ditt inre och under det här som han poängterade så, så föraktar han alltså det,
0: det yttre skrivna ordet då. Men om man tänker på Karlstad, den i, liksom, idévärlden han kommer från, det tänkesättet och eh, mynser. Så är det ju att de som oftast föraktar det här materiella är ju oftast pacifister. På det sättet att de är icke-våldsförespråkare och lite det här. medan eh, om man tänker Münzer som var med om uppror och skulle upprätta ett eh, gudsrike. Det låter ju mer som... 1800- och 1900-talets politiska ideologier som slog igenom stort i början på 1900-talet.
1: Kanske. Det är ja, svårt, att, svårt att säga något om det. Men det fanns de här tankarna på, på ett gudsrike på jorden och det gjordes ju också jag tror man kan, på ett sätt finns det paralleller till IS i, i nutiden att en slags teokrati där, där liksom religion och politik har smält samman och guds vilja ska ske genom det här riket på jorden. Och, och det gjordes ju olika försök på det under 500 talet Det fanns ett katastrofalt eh, försök i, i, en, i en stad inte som Thomas Münster men eh, Münster hette staden där man gjorde ett försök och det, det ledde till en till en katastrof eh, ledarna det blev ett väldigt auktoritärt ledarskap de försvarade bland annat eh, eh, äktenskapsbrott och, och polygami och liknande som eh, som slutade också med att det blev ett, ett slag mellan eh, ja, världsliga makter och det här, den här staden och, och återigen med en katastrof likt Thomas Münzers eh, nederlag.
0: Jag menar, kommunismen är ju en form av teokrati också.
1: Religionen finns ju där. Ja, med en sån religionsdefinition var man... Det är, en, ja, Man kan säga att marxism i hög grad är en, en sekulariserad kristendom. Att det finns många paralleller, om du menar så.
0: Ja, och, men de försökte ju upprätta någon form av paradis på jorden med den här eh...
1: och det var en del av, av det var en del av det svärmiska där vi var inne på nu alltså det första här det sakramentsspänningen där inre yttre men sen fanns det också delar av, av den här rörelsen eller grupper inom den kanske vi ska säga som också hade de här yttre och politiska ambitionerna som blev
0: som blev våldsamma helt enkelt jag kan ju tänka mig att eh, de här som hade de här tankarna de satt sig väldigt mycket upp emot eh, lutters tanke på två regementen och sånt där.
1: Ja, det var det var en av stridspunkterna, förgundsläraren, eh, men det var också hela denna nu. Detta faktum då att Luther var ju skyddad av en förste där på Vartburg, och sedan även fortsättningsvis att han kunde vara i Vittenberg och hela denna eh, förstendöme. Det var ju för att eh, försten var positivt inställd. Medan de här andra grupperna såg detta som en form av först fjäskande kan man säga. De var de radikala, de fria, de som också hade det besvärligt. Medan Luther sågs såg då alltså i propagandan och på olika sätt som den som, som hade det bra där blev skyddad av en först. och inte var liksom radikalt kristen.
0: Men nu när vi har pratat om Karlstad och Münster och vi pratar om det här med eh, föraktandet av materiella ting och, och att man inte tillskriver materiella ting någonting även om det är ihop med Guds ord så kan vi ju vi in på en annan och det är ju som också på ett ja. sätt är liknande de här, i den här symboliska dop- och nattvårdstanken.
1: Jo och i den, i den meningen sätter Luther även Zwingli här på samma, samma linje kan man säga. För att Zwingli då är vi ju i Schweiz han räknas sig i höger grad som Schweiz reformator. Calvin sen också. Men även i ett fall är det så att han, han har en, en symbolisk uppfattning av, av nattvarden. Så att det visar, tycker jag här, hur intressant då att det som börjar där nu, om vi nu tänker 500 perioden Det som börjar här nu, 22, det, det går sedan som en, en djup en klyfta då in i också det som blir eh, det reformärta det vi har ett Zwingli och Calvin. Eh, sen finns det en massa olika skillnader nu. Alltså nu men, men om man bara ser det som den här polariseringen inre yttre, så är det som en, en liknande faktor. Även där det är gradskillnad. Som går tillbaka till den här första striden med
0: Carlstad-Mynster. Eh, Myntser, förlåt. Om man tittar på Svingly och Calvin så blev det ju en tydlig delning i den här reformatoriska gruppen eller som, som, som gick upp emot eh, mm. Rom.
1: Ja men det var det och det var ju särskilt nattvartsfrågan. Och det gjordes många försök att komma överens. <hör> alltså olika mm, samtal. Mm, men, eh, men det lyckades man inte med och det blev en bestående mm, splittring.
0: Men om vi tittar på dopfrågan då. Nattvarden var ju en, en stöttesten här så att säga. Men hur var det med dopfrågan? För vi hade ju de här anabaptisterna också som, ja, som kom.
1: och det det kan man säga nästa eh, steg här historiskt eh, anabaptistiska rörelser alltså, som förkastar barndopet då. Det gjorde även Karlstad men man kan i de här grupperna göra det av olika skäl och man kan även tillåta eh, barndop av olika skäl. Så att det är en sak om den lutherska uppfattningen är att Gud föder på nytt genom dopet. Alltså det hände någonting i dopet. Gud frälser genom dopet. Det fanns andra som, som förespråkade barndop men då var det mer i, i betydelsen att ingå ett, ett förbund. Så att liksom hela folket inklusive barnen ingår ett förbund. Så även om bägge grupperna
0: döper barn så har man annorlunda dopteologi men så, så Karlstad, när han var där i Wittenberg så började han förespråka det som man kallar för dop. Han ville att barnen skulle vara så pass stora att de mer förstod
1: vad som hände. Men det uppdagades, eh, man kan säga brottet kommer där efter 22-23 så blir det på punkt efter punkt tydligt att han, han stod för något annat än eh, reformatorerna i Wittenberg.
0: Du pratade ju innan om det här med eh, askets och... Eh, och sådana här saker att man liksom eh, höll på att späka sig själv och, och hade massa sådana här övningar för sig. Och det måste ju vara någonting som Luther märkte av i alla fall i en light-variant när han var munk. Jo, men det är en av
1: hans kritiska synpunkter på det här. För det första är det att han menar att det Gud har sagt och, och påbjudit i sitt ord det är det vi är som kristna bundna till. Det är det som är vårt liv och vår Frälsning, och vi ska ta emot det på, på alla sätt, så att allt som Gud har sagt i sitt ord och det är så hela tanken är med hans eh, gudtjänst: att den ser ut som den gör, den reformerade för att det är de eh, momenten som, som Gud har befallt i sitt ord ordet ska, Guds ord ska predikas vi ska döpa, fira nattvard lovsjunga ha våra sammankomster som det står i brevet, vi ska försumma och så vidare och så vidare allt detta bygger på att vi tacksamt tar emot det Gud har, har sagt. Då kommer de här andra nu, övningarna och, och bruken som påbjöds vad du ska göra för att du ska få del i frälsningen. Och eftersom det var saker som, som inte var påbjudna i ordet. Det var mycket av att du skulle, till exempel hos Karlstad finns det att du ska vänta, du ska vänta, du ska ransakar ditt inre, du ska förbereda dig på olika sätt för att få det här inre eh, Guds eh, ordet. Så säger Luther att det är som att liksom riva ner den eh, riva den väg som Gud har, har byggt för att ge oss sina gåvor. Så river man ner den och så försöker man ändå sen eh, nå gåvorna. Så du river ner vägen men vill ändå Sen försöka nå gåvorna. Och då blir det genom egna prestationer. Och på det sättet så ser Luther en parallell till hans sin munktid. Alltså han säger att detta blir ett nytt munkväsende. Nämligen att när någon frågar. Hur ska jag göra för att nu få denna andliga frälsning. Och då kan de beskriva det på olika sätt. Men då blir det precis som tidigare. Alltså att gör detta, gör detta, gör detta. Då ska du få. Istället för att Gud skänker allt detta till oss. I dopet, i nattvarden, i ordet. Och vi, vi får i tro säga ja och amen. Och det finns ett eh, berömt uttryck bland svärmarna som lyder att. Den heligande behöver inget eh, vehiculum. Om det står på latin. vehikel engelska, alltså fordon eller vagn. Eller om man ska säga sagt på 1500-talet. Den heligande behöver ingen vagn. Och det är klart att en mening uh, behöver inte anden det. Men nu har Gud förordnat det att denna vagn, alltså dessa materiella ting, förmedlar anden och förmedlar gåvorna. Och då tar vi emot dem genom gåvorna. Det Guds ord, dopet nattvården. Men om man samtidigt säger att han inte behöver någon vagn och förnekar den och sen ändå uppmanar dem att, att söka anden. Det är det Luther menar blir till, till människovärk istället för Guds verk, Guds väg det han har föreskrivit. Sen är det väldigt viktigt att lägga äh, märke till att Luther samtidigt menar att anden är någonting som lever i en kristen äh, verkar i en kristen kan mana en kristen, kan påminna en kristen kan driva en kristen så att man får inte missförstå det han här säger att anden och ordet och anden och, och det yttre äh, materiella är, är hopkopplade, det är det som ett löfte som vi tar emot. Men samtidigt så lever ju detta i en kristen. Han, han tänkte här på ett. Han säger ju när han. Eh, hur, I ett, en liten skrift. Till, till, en, till hans eh, vän. Som samtidigt var barberare. Finns översatt i svenska. Hur, och han har bett om råd. Hur han ska be. Och då säger Luther där att. Eh, ja han ger massa råd och. Man kan använda fadervård när han ber fadervård så kan han ibland stanna vid en bönepunkt. Och, och liksom bli stilla inför den. Och, det, och då, då säger han att då kan den heliga ande eh, predika på ett särskilt sätt. Och det är ju att ordet där i bönen blir för Luther. Så på ett nytt sätt han ser saker, han upplever saker. Så att det att anden är verksam i bönen, i ordet. Och levande gör det på olika sätt här. Det, det är ju en realitet som man beskriver många andra ställen. Och det är inte alls det, det handlar om. Om det skulle finnas eller inte. När man nu talar om svärmarna. Utan det är det här. Han säger på ett ställe att um, de högaktningsfullt föraktar det yttre ordet. Och tar människor bort från det. Som att det är liksom bara något eh, dött. Utan det är istället ett inre ord som du ska söka genom dina andliga övningar. Det är det, det som, som den här striden gäller där
0: på 20-talet. Det finns alltså ingen andens fattigdom som vi skulle säga? I
1: en mening så, så ville, de, ville de ju nå det. Alltså att du skulle utblottas på allt eget. Du skulle bli helt nollställd liksom, inför Gud och, och, för att kunna ta emot anden. Men problemet var väl, skulle jag säga i så fall, att man försökte söka det på mänskliga vägar. Istället för att det är Guds ord som kan göra det fattiga anden. Uh, hans ord, hans lag samverkar med evangelium här men, men uh, här söktes det på andra vägar än de som Gud hade själv föreskrivit.
0: Jag tänkte på det du sa, stanna upp för bönepunkterna i fader vår. Mm. Vår vän Pekka han gjorde mig uppmärksam på en sak. Och, uh, du vet ju vad uh, Luther säger om uh, det här vårt dagliga bröd oss idag i lilla katechesen. Uh, han, han nämner ju det i hus och det är hem och en god hustru och allt vad han säger. Mm. Men sen i en annan förklaring så är han, vårt dagliga bröd, det är Guds ord. Mm. Det är vårt dagliga bröd. Mm. Människan lever av vart ord
1: som utgår från Guds mun. För övrigt det är det intressant att vi bara belysa myntser som, som vi var inne på förut här. Han säger att människan lever, han citerar det, människan lever av vart ord som utgår från Guds mun. Och det sätter han då i motsättning till det som står i skriften.
0: Men skriften är Guds mun. <laughs> jo men
1: för så blir alltså detta att du ska få det från Guds mun i ditt inre och kan sätta alltså detta som en motsättning till eh, vad som står i, i, i den så att säga, döda skriftboken. Då. Så det, det visar tycker jag hur, att det går en väldigt djup klyfta här i, i den tidiga reformationsrörelsen och en väldigt viktig sak som kommer idag är nämligen hur man ställer sig till, till det yttre Guds ord kan man säga om man ska sammanfatta det. Jättekort.
0: Men jag skulle säga, om vi går tillbaka till det här dagliga brödet så skulle kanske en kritiker av Luther säga ja men titta här, nu ändrar sig Luther. Men eh, jag skulle nog säga att om vi säger rätt till att fråga Luther, vad menar du? Nej, det borde också skulle han säga. Jo men det är ju så när
1: Jesus där säger till djävulen i öknen att man kan lever av vart ord som utgår från Guds men Så citerar han ju också från skriften.
0: Och sen just det jag eh, tänker på är att om man söker i sitt inre Ja, du nämnde djävulen precis. Och vi har köttet där. Där finns ju inte, i vårt inre finns inte en naturlig gudskunskap på det sättet som gör att vi kan bli frälsta. Nej, ja, men
1: det är därför det är så viktigt med det yttre ordet. För där har vi någonting som är fast, som är från Gud, som vi kan hålla oss till. Sen när vi minns det så har vi det en mening i vårt inre. Vi, vi, vi tar det till oss. Men när, där finns också mycket annat i vårt inre. Det finns... Eh mänskliga, syndiga tankar och, och att, att därför behöver vi hela tiden leva i den här relationen till det yttre och hela tiden mm, avslöja vad från vårt inre som är från, från, den, från den gamla människan och vad som är från den nya.
0: Tack Torbjörn för att du medverkade en gång i podden och vi säger att om man vill ge ett bidrag till den här poddens och fakultetens arbete så tagits det tacksamt emot. Man kan göra det på Swish och då är numret 123 100 -8457. Numret finns i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt och på vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!